0: Os sabores e os aromas são muitos, afinal, existe uma lista extensa de opções de cigarros eletrônicos e produtos similares. Mas o que pouca gente sabe é o que realmente tem dentro desses dispositivos. Além da composição, a população ainda sabe muito pouco sobre eles. E para esclarecer mais sobre essa e outras dúvidas, hoje a gente conversa com a Andréia Reis, que é chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco da Coordenação e Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional do Câncer. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Andréia. Ah, muito obrigado, eu agradeço o convite. Andréia, os cigarros eletrônicos ganharam espaço na vida dos jovens e têm ganhado cada vez mais. Qual é a origem desses dispositivos e por que esse hábito de fumar tem crescido
1: tanto? É, o dispositivo eletrônico para fumar ele foi criado já há muitos anos na China. Então, ele tinha, né, no início, a ideia de que realmente ele pudesse vir a ser um substituto do cigarro comburente. Ao passar dos anos, a indústria né, do tabaco foi se apropriando né, dessas empresas, porque, na verdade, não foi criado por uma empresa de tabaco, foi por um médico. E depois de alguns anos de estudo, a indústria do tabaco se apropriou dessa tecnologia e, com certeza, né, hoje a gente já tem como afirmar que esse produto ele não serve para é, uso né, de quem quer parar de fumar, ou então aquele uso das pessoas que acham que é um produto menos danoso. Então a gente já tem comprovação científica suficiente para afirmar que esse produto ele é um derivado de tabaco e que ele causa malefícios à saúde.
0: A gente sabe que existe uma infinidade de sabores nas essências desses cigarros eletrônicos, mas o que de fato compõe essas substâncias? Quais são os riscos para a
1: saúde e o que elas podem causar? Olha, a gente tem várias substâncias. Né? A gente tem o formadeído, né? que ele é uma substância que é utilizada para gerar aquele, a, aquela nuvem, né? aquele vapor que a gente hoje identifica como aerosol por conta da quantidade de partículas. A gente tem realmente esses aditivos né? que conferem sabor e a maioria deles são aditivos como se fosse do uso culinário. Então a gente tem essa, essa divulgação desses, de, dessas substâncias que elas não foram produzidas, não foram criadas para um uso inalatório e sim digestivo. Então a gente além disso né, tem a bateria que, que é de lítio, então existem várias substâncias, algumas delas cancerígenas e que a gente realmente pode estar tá afirmando que esse produto ele é danoso ainda não tem 100% da comprovação de que ele é um produto que cause câncer. Mas as substâncias né, que existem dentro deles, dele como formaldeído, ela é classificada pela Agência Internacional de Câncer como realmente uma substância cancerígena. Andréia, uma nova
0: doença pulmonar relacionada ao uso do cigarro eletrônico foi identificada, a EVALI.
1: Quais são os sintomas que essa doença pode causar? A Eval, ela é uma grande inflamação né, do pulmão, então as substâncias do cigarro eletrônico, né, essa facilidade que o usuário tem de, de continuar usando esse produto por um tempo muito maior, já que o cigarro eletrônico ele não acaba, né, no, diferente de um cigarro comburente, as pessoas acabam se expondo a todas essas substâncias por um tempo mais prolongado. Então, a evale é como se fosse uma queimadura, uma grande queimadura no pulmão. Então, ela ocasiona sintomas muito semelhantes à DPOC, que é falta de ar, crises né, de tosse, esse desconforto pulmonar na ocasião da respiração. Então, realmente, pelas pessoas estarem né, se expondo durante muito tempo, e também por ter dentro do, do cigarro eletrônico uma, a, a sais de nicotina, que é uma nicotina que tem uma facilidade de absorção pelo organismo muito mais rápido, as pessoas realmente se expõem mais a essas substâncias e causam realmente uma grande queimadura no seu pulmão. De acordo com
0: o Instituto Nacional do Câncer, o uso do cigarro eletrônico aumenta em mais de três vezes o risco da experimentação do cigarro comum, mais de quatro vezes o risco de dependência nicotina. Isso contraria essa ideia de que o cigarro eletrônico ajuda a interromper o tabagismo. Sendo assim, fumar o um cigarro eletrônico aumenta o risco
1: de virar fumante do cigarro comum? Sem dúvida nenhuma, né? O cigarro eletrônico, ele no Brasil, ele é proibido pela RDC 46 da Anvisa. Então, ele é um produto que as pessoas acabam adquirindo aqui no Brasil pelo mercado ilegal. E a gente, graças a Deus, né, a gente não pode dizer que a gente encontra esse produto em qualquer lugar como a gente encontra o cigarro comburente. Então os adolescentes, eles têm uma, uma afinidade muito grande com esses sistemas eletrônicos. E por isso né, que o, o dispositivo eletrônico de fumar possui essa grande atratividade entre os adolescentes. Na medida que eles vão utilizando esse dispositivo eletrônico, que é apenas mais um dispositivo condutor da nicotina, que gera dependência química, física e psicológica, na ausência desse dispositivo, de achar esse dispositivo para comprar, né, já que no Brasil ele é proibido e as pessoas têm que se dirigir a algum lugar específico para aquisição desse produto, a dependência da nicotina, ela gera realmente essa necessidade de absorção dessa substância nicotina. Então, na falta desse produto disponível para compra, com certeza o fumante né, que já tem essa dependência, ele precisa suprir essa necessidade do organismo e ele vai consumir o cigarro comburente que tem nicotina. Então, a gente sabe, né? hoje a gente já tem essa prova, de que realmente o cigarro eletrônico, ele possui uma maior chance né, de, de, de ser aceito pelo adolescente. O adolescente que consome esse produto, ele se torna dependente da nicotina, porque ele fica várias horas exposto a essa substância, né, pelo mesmo equipamento, pelo mesmo dispositivo. E quando acaba essa, esse líquido né, que, que possui a nicotina, que junto com as outras substâncias que são inseridas no cigarro eletrônico, conforme o deído, e ele faz esse vapor todo, ele acaba consumindo um produto né, que ele acha facilmente, que é o cigarro comburente. Já foi noticiado algumas vezes que
0: esses produtos são proibidos pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Você acabou de falar sobre isso. Por que, que existe tanta gente usando o cigarro eletrônico se é ilegal?
1: É, a gente tem uma forte influência né, do, do comércio ilícito. No Brasil, apesar da gente achar que vê muito né, nos grandes centros, principalmente, o consumo no Brasil ele ainda é baixo, por conta justamente da RDC 46, que, que vincula né, essa proibição no território nacional. A gente acaba encontrando esses produtos nos grandes centros urbanos, onde a gente tem grande facilidade, né? infelizmente do comércio ilícito, a gente tem um, um, um país que tem dimensões continentais, então a gente pode encontrar esses produtos nessas grandes áreas e infelizmente a gente não tem fiscais de vigilância suficientes para dar conta desse problema. Esse problema do comércio ilícito ele é muito agravado né, aqui no Brasil por conta das nossas grandes fronteiras, então os produtos acabam chegando, não só o dispositivo eletrônico, como até mesmo o cigarro comburente, que é ilegal. Né? Então a gente tem várias falsificações, né? réplicas até dos cigarros em si, e a gente sabe que isso é fruto do comércio ilegal, que é um caso de polícia. Né? Então a gente precisa aliar aí as duas grandes estratégias de disseminação de conhecimento, falando que isso é um crime, comprar esse produto é um crime, e aliá também a questão da fiscalização e da, da punição junto com a polícia. Muito obrigada por
0: compartilhar seu conhecimento com a gente. Hoje conversamos com a Andréia Reis, que é chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional do Câncer. Andréia, você gostaria de deixar uma mensagem final para
1: quem nos ouve? É importante sempre esclarecer que fumar causa prejuízos à saúde. Então a gente precisa deixar essas estratégias da indústria do tabaco longe do nosso alcance. Né? Então é impossível a gente pensar que um produto que contém uma substância que causa dependência de nicotina, independente do formato dele, ele vai ter um menor prejuízo à nossa saúde. A gente precisa ter em mente que quem produz o cigarro eletrônico é a indústria que produz hoje o cigarro comburente. E ela só pode ter um objetivo que realmente é ter lucro. E ela acaba tendo lucro com a diminuição da saúde da população que se torna dependente da nicotina, usa seus produtos e acaba adoecendo, gerando um prejuízo né, econômico, social e familiar, já que muitos entes queridos... Acabam falecendo por, por o consumo de, dos produtos derivados do tabaco. E para você que
0: nos ouve, lembre-se: independente do formato ou do modelo, fumar é sempre uma má ideia e oferece muitos riscos à saúde. Não se engane pelas aparências: o cigarro eletrônico também é prejudicial à saúde. E se você quer parar de fumar, o SUS oferece tratamento integral. Para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saúde.gov.br barra saúde .br Brasil. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.